0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Jabs, Jabs de la JabsFeed, y me gustaría empezar este podcast diciendo que una de las preguntas que más me planteé para empezar esta sección fue el cómo empezar con el podcast. Y yo creo que uno de los temas más importantes es el hecho de decir que empecé muy general desde el universo. Pero para evitar meterme en temas y datos que posiblemente no cuadren con la realidad, me enfoqué en un grupo específico, el de mi país, especialmente a mi nicho. Jóvenes y adultos que alguna vez se pensaron lo mismo que yo. ¿Por qué a México no le va mejor? Esta pregunta no es mía. Esta pregunta en alguna ocasión un compañero de la universidad me la hizo. Y es que se había ofertado la posibilidad de ir a un congreso de los 20 países potencia del mundo. El G20. México como sabrán. Es un país que no está entre las 10 potencias más fuertes. Pero sí está entre los 20 mejores. Esto aplica en todo. ¿eh? Mundiales, economía, poderío, tamaño, recursos, potencial, turismo. Y muchos otros factores que nos componen como globalización hoy en día. Pero... Es esta en la parte donde yo me dispuse a hacer una radiografía de mi país y creo que México no le va bien por tres motivos. Muy simples que se pueden erradicar desde uno mismo. Es aquí donde uno se plantea cómo puedo yo hacer para que a mi país le vaya mejor. Muy simple. El primer punto y super número uno es el hecho de decir que México tiene que desterrar del país sí o sí la frase, el que no atranza no avanza. Fíjense muy bien, el que no tranza, no avanza. La gente traca, la uña, lacra, ratera, ladrona, gañana, miserable, sin valores y muchos otros adjetivos más. Tiene que irse. Esto con el sentido de dos puntos de vista. El primero es... El económico y el segundo, el social. ¿De qué le sirve a un emprendedor? Una base de ideas sólidas y una fortuna. Ganas de trabajar con, con gente que cuente con todos los insumos, el capital para lograrlo si no tiene la vida. Y sí, así como lo oye. Y esta es una frase bastante, bastante burda. Pero es cierto, ¿de qué te sirve tener una cabeza de sueños, pero la ves a través de... De una mira de una bala. La verdad es que con eso no vale nada. Otro punto, y continuando, es que esto aplica para todos. No creas que por ser Carlos Slim tú eres el único que se salva. Ni todos los negocios del mundo, ni el apalancamiento de nadie puede salvarte. Esto es desde el punto de vista del empresario. Y yo creo que un caso muy sonado. Fue el de a mi gusto y a mi consideración debe de haber sido el mejor, si no es que entre el top 3 de los mejores empresarios en la historia de México, Don Eugenio Garza Sada que fue citado por presidentes en libros por tener un crecimiento sin precedentes. Un hombre genio y creador que iba detrás de empresas como Cuauhtémoc Moctezuma, una de las adquisiciones más importantes de las transnacionales y una empresa muy buscada. FEMSA, que también es un supermonstruo que camina por sí solo a través del todo el continente, como Latinoamérica y con nexos con Estados Unidos y gran parte de Europa. También como el TEC de Monterrey, una escuela de negocios que se ha enfocado en eso, pero que también ha impulsado otras universidades como lo son Guevero, y sobre todo que han tenido una participación en cuanto al influyentismo. A hacia donde ellos han querido liderar la educación privada en México. Pero este es un escenario. Exactamente, este escenario es exactamente el mismo enemigo del país. ¿Lo adivinas? Muy simple, la inseguridad. ¿Por qué se hace énfasis? Porque es muy simple. ¿eh? En los países más ricos es donde hay más confianza de inversionistas y empresarios que sabrán trabajar muy bien con sus procesos para generar riqueza, empleos y bienestar. Caso Alemania, empresas que no dan un paso sin entregar confianza y saber que cada peso y dólar que traen se reparte y se busca un crecimiento fuerte. Se necesita también en sus organizaciones, donde a través de modelos económicos, gobiernos se encargan no de controlar ni de acaparar el mercado, sino de ser mediador, regular las malas prácticas y tener instituciones confiables, con uñas, dientes, garras, para imponerse a las empresas. Caso del tamaño de Facebook. Mandaron a traer al fundador. Al Senado. Caso Rockefeller. El hombre primero en llegar. Y el más grande. Del capitalismo. Bueno. También otro punto es en su gente. ¿Por qué? También que se tenga la certeza. De que si faltó un trabajador. Es porque realmente tuvo un incidente. De causas mayores. En su persona. Que si yo. Dejo tirada una cartera o mi cartera en la calle. Tendré la certeza de llegar a esa misma esquina y parada de autobús y encontrar una cartera con la misma cantidad de dinero exactamente donde la dejé. Esto, señores, a México es por eso por lo que no le va bien. Transmite inseguridad por inseguridad de todo tipo. No crean que la gente no viene a México porque la BBC, la DW o la CNN se la pasan haciendo reportajes del narcotráfico, sino de narcoseries que vemos en Netflix que se pueden ver por todos los países del mundo o novelas de Televisa que son exportadas a toda Europa, Sudamérica y Norte creyendo que así es como se logran los votos, los ranchos, las haciendas, los puestos importantes de este país. Porque México no da confianza y la inseguridad es totalmente lo opuesto. Pero en todo sentido, cuando una persona se sienta con otra y se siente insegura, tan solo por estar con ella, puede ser por cualquier motivo, descortesía, por un tema inclusive que pueda afectarlos a su persona, por muy mínimo que sea, no se transmite confianza, se siente inseguridad. Y eso realmente nos habla de que son palabras totalmente opuestas. Se tiene que pensar en esto en todo sentido. con un trabajador siente que lo van a correr porque el dólar subió, porque la economía americana anduvo mal, no se consiguieron las exportaciones deseadas y se tiene que haber corte de personal, eso es inseguridad, no hay seguridad laboral, no hay confianza de que un trabajador sin importar que haya ido puntual a todas sus citas y entregado sus reportes justo a tiempo por un factor tercero como es la economía americana que no tiene nada que ver con la mexicana en lo interior. Terminación de despedido. Cuando un patrón siente que sus trabajadores lo están robando, cuando sientes que los números y el negocio va bien, pero que no te están entregando las cuentas que son necesarias, aunque se te entregue como patrón el dinero que se está esperando o se está pactando, si no se entregan los números y no hay transparencia, esto se traduce en inseguridad. Inseguridad del trabajador que por muchos otros motivos no va a querer aumentar o mejorar sus servicios, sus procesos, porque cree que su trabajador no le está dando la confianza. Y cuando no hay confianza, se traduce en inseguridad. Pero bueno, también se traduce así por lo más mínimo. La inseguridad es totalmente opuesto a la confianza. Y yo creo que ese es el punto más claro que se tiene que dejar en este momento. México alguna vez estuvo en la situación donde se planteaba y yo creo que mucha gente lo plantea y muchos otros países en Latinoamérica inclusive que no se necesita realmente aspirar a Estados Unidos para ser un país potencia, sino crear o creer también un propio modelo económico, político y social pero con sus propias bases, sus propias costumbres y tradiciones y su propia idiosincrasia como persona normal para lograr dar ese salto, ese peso pal kilo que se traduce en, en frases como en el jugamos como nunca y perdimos como siempre. Una basurita no le hace daño a nadie y que la tiremos en la calle. Es por eso estamos como estamos. Si a mí me va bien los demás... No me importan. Sí, pero los políticos roban más. Y la verdad, yo creo que la frase que más ha afectado a este país es la que por muchos años fue el eslogan de la economía y la que rigió el crecimiento de Banxico. El que no atranza, no avanza. Continuando, también alguna vez Octavio Paz Dijo en una ocasión que para que México fuera potencia o realmente aspirara a las grandes ligas, se necesitaba salir con hambre, pero hambre de deseo y de poder, de querer ganar al extranjero, ir a París, Nueva York, Europa, estas partes y bonitas ciudades de Norteamérica y conquistar las luces, esos escenarios para traerlos un poco a México, mostrarles un poco, enamorar a la gente y que una vez que ellos muerden el anzuelo, obviamente, pues mostrarles un poco de la cultura. Esto podríamos decirlo que es un mandamiento, si se le quiere llamar de ese modo, se si ha visto, yo creo que este esta parte que dice Octavio Paz ha visto afectado por dos motivos, que es las políticas económicas que ha tomado el país, que es un tema para nada, nada menor, pero sí, sí es muy importante. Y sobre todo el tema de la globalización, pero yo creo que ese es tema para otro podcast. Y yo creo que se puede hacer mucha énfasis en esos dos puntos. Continuando al segundo punto. ¿Por qué a México no le va mejor? Yo creo que no le va bien porque su gente no se la cree. Yo he hablado mucho con extranjeros. Realmente he hablado con clientes, con profesionistas y con empresarios extranjeros. Y realmente la diferencia en mentalidad es esa. Que el mexicano no se la cree. Yo he visto que las personas se toman su trabajo, su rol, su puesto, su papel, su personaje en este teatro llamada vida, muy, muy en serio. Yo creo que los maestros, lo he visto, eh, maestros extranjeros que han radicado en México y que he tenido la oportunidad de, de, de convivir con ellos, gente que se toma su trabajo muy en serio y buscan modelos de implementar cómo llevar el juego con el sufrimiento para que el alumno pueda aprender. Esa es una parte muy interesante sobre el hecho de decir que se habla de la paridad, ¿no? De que cómo lo haces también, ¿no? Con un modo didáctico, pero también que se sienta un poco la presión y el sufrimiento de decir, que ahí te da un poquito para que te quede clarito. El segundo es una frase, muy una frase que, que se las paso al costo. También otro punto es el hecho de decir que los consumidores estarían dispuestos a pagar y poner de su bolsa un poco más con tal de mostrar la lealtad y que están a gusto con la empresa que por muchos años y por muchos meses les ha dado bastante, pero con la misma lealtad que se atreven a poner de sus bolsas un poco más cuando hay cambios de precio, las empresas se ven afectadas con la misma lealtad se atreven a demandarlas cuando hay desconexiones injustificadas o cargos no reconocidos. Yo creo que ese es un tema que también es muy importante. Y también tam, otro punto es que los marines saben que la soberanía de un país depende de sus armas, está en sus manos y los policías que también ellos saben que representan a la ley, que ellos saben que representan una esperanza para mucha gente, para evitar que hayan atropellos y sobre todo abusos, que es lo que se busca evitar. Y ese es el problema que el repartidor de pizza no sabe realmente que él es la cara de la empresa. Uno a veces va con ellos y van reventados, van de malas, eh, creyendo que tienen un mal día. Y es cierto son personas, pero a final de cuentas hablamos de ser profesionales y todo trabajo tiene que tomarse con esta mentalidad. Que el empresario también en muchas ocasiones no sabe la importancia de su puesto. Que él sabe o inconscientemente no lo hace, que si las familias de las que él depende no reciben esta entrada, se irán al otro lado, pero no al otro lado de la frontera a otro lado mucho más peligroso aquí en el país autoridades que no saben que la integridad también del mismo recae sobre ellos que las personas realmente dependen de sí mismos pero sobre todo del hecho de decir que no es un tema de que se busque hacer con letra con sangre que se vive en propia carne las injusticias el atropello. Las violaciones de las personas, sino el hecho de decir simple y sencillamente busca hacer tu trabajo con valores, como ya lo hablamos en el punto anterior y sobre todo también el hecho de decir buscar hacer el trabajo bien y eso realmente significa que el trabajo debe tomarse en serio. Instituciones confiables, trabajadores honrados y clientes leales. Yo creo que si un estudiante se creyera que será el próximo ingeniero del país que de él saldrá, se podría cambiar. El empresario se creyera que él es un gestor de bienestar, de la riqueza y del país. Y si el trabajador también se creyera que debe ser puntual trabajador, como lo dice, y con sus entregas y con un lema de siempre a tiempo se lograría. Porque si tienes la certeza de que tu trabajador siempre llega a tiempo, tendrás la certeza de que sin importar tus actividades, siempre podrás contar con él, que siempre estará trabajando, llegando a tiempo entregando justo tiempo y eso creará una tradición, una tradición que después de volverse repetitiva se volverá confiable y eso generará confianza. Parece repetitivo, ¿verdad? Pero es que está relacionado con el tema anterior y es muy poco difícil, un poco difícil formularlo. Se puede tomar en cuenta modelos del exterior, de la globalización que nos ha dado la disciplina y el ahorro del alemán, el lema del japonés, calidad total, entrega justo a tiempo y error cero. No solo copiar la vida, la apariencia de un país que parece que en algún punto se verá colapsado por sí mismo. Esto, amigos, se llama globalidad, globalización. Un tema que parece haberse comido a México ya hace casi más de 30 años. Pero, como recordatorio amistoso, tema para otro podcast. El tercer y último punto no puede haber tampoco bienestar en un país sino de productividad. Y esto es algo que se palpa en muchos municipios y colonias marginadas de la república donde te encuentras a la gente en las banquetas. ¿eh? Ahí esperando como si llegara el camión de una ruta inexistente. Esperando que llegue. Gente en las banquetas inclusive durmiendo a mediodía. Dando paseos por los parques, plazas y zócalos de los municipios los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O solamente yendo con la familia a visitar al compadre para ver qué hace. Yo creo que México lo que tiene que hacer es apostarle a que la gente trabaje. Yo sé que muchos se pondrán del lado de que no hay buenos sueldos. No hay sueldos muy bien pagados en este país, pero es porque tampoco se está viendo de un lado de perspectiva. Si tú tienes una carrera, una especialidad o quizá más de 10 años de experiencia, felicidades. Eres un gran profesionista y en verdad te deseo suerte encontrando trabajo en el grupo de los 10, las 10 mejores empresas de México y aún una transnacional que te lleva a ganar mucho dinero. Pero si ese no es tu caso por azares del destino, tienes que verlo con mucha perspectiva diferente. México es un país donde hay mucha derrama económica, pero también donde muchas empresas apenas están arrancando, empezando. Y eso hace que muchos trabajos que se encuentran son de cuidador, de velador, de obrero. Y es cierto, tal vez no son muy bien remunerados, y por culpa de los empresarios. Pero el proceso empieza ahí. Te puedes dar cuenta del grado de economía y de avance de bienestar de un país por los empleos que llega a ofrecer. Tal vez tú no eres profesionista. Pero si trabajas y continuando trabajando duro y educando a tus hijos, verás que ellos puede que sí lo sean. Y verás que si hay más profesionistas en México, tal vez a uno, ¿eh? Se le ocurrirá cómo evitar que ya no se hagan trabajos tan rudimentarios, cómo automatizar la, la vigilancia y también por el hecho de decir de que ya no es necesario que la persona esté ahí repitiendo el mismo proceso, desgastándose y teniendo el mismo grado de estrés, cuando puedes poner ahora una maquinaria y ahora puedes poner ingenieros que la puedan programar y puedan hacer actividades diferentes o que le puedan dar mantenimiento. Es así, señores, como se empieza a aumentar el nivel de los empleos, pero tal vez sigue siendo cierto. Oye, a mí me toca ser empleado. Esa es una parte que puede ser tal vez realidad. Pero si tú sigues educando a tus hijos, a ti te tocó ser obrero. A tu hijo le tocará ser trabajador. A tu nieto, con mucho esfuerzo y con mucha educación, le tocará ser gerente. Y a tu bisnieto empresario o accionista y verás cómo poco a poco tu destino y el de tu familia y el de las empresas y el país cambia completamente. Yo entiendo que se habla de empleos bien pagados, pero también se debe de entender que el trabajador, su meta es ofrecer, ofreces o productos o servicios. En este caso, un trabajador ofrece un servicio, pero también cuando tú lo ofreces, y ya tienen estos puntos, ahora te toca a ti sentarte y ver qué ofrece la empresa. Es una parte que es cierto, hay que, hay que ser también muy críticos como trabajadores y ver muy bien qué, qué ofrece la empresa, porque se habla de todo tipo. Hablamos en muchas ocasiones de los municipios y hay municipios, la verdad, eh, que parece ser que tienen buenas empresas, alejadas, Empresas transnacionales donde la, la apuestan a la educación y parece ser que por temas de mentalidad o de puro gusto no terminan por despegar o terminan por explotar como realmente se planeaba en las tesis antes presentadas. Yo resumo estos tres puntos muy simple. Es cierto, yo creo que en México es un país donde puedes encontrar de la nada bolsones. ...partes de territorio donde no hay realmente nada de seguridad, donde yo creo que eh, es un mito, la vida no vale nada. Pero también yo creo que encuentra ciudades en lugares del país, en inclusive en zonas turísticas donde la vida debería ser más institucional. Pero aún así parece ser que con otro tipo de acciones no se termina generando confianza, termina inclusive habiendo igual o mayor inseguridad... Aunque la vida valga, termina siendo una inseguridad diferente. Y sobre todo también el hecho de decir que hay que seguir esa parte de que tenemos que erradicar la inseguridad y sobre todo continuar trabajando para hacer este país sobre todo más productivo y también creérnosla, creérnosla de que yo soy la cara de la empresa, que yo puedo conseguir un cliente, que yo puedo evitar una demanda, que yo puedo hacer que un cliente se sienta contento, satisfecho, que recomiende a sus amigos y sobre todo que genere bienestar. Porque si mi empresa crece, tal vez el día de mañana me toque a mí, que a mí me asciendan o tal vez a mí que me contraten y a un familiar también, a un primo, un conocido. Sobre todo esa parte que se genere una cadena, una cadena de bienestar. También yo creo que estos puntos realmente son los problemas que nos están afectando y nos pueden ayudar a cambiar un poco. Pero también se pueden lograr. Y yo creo que no es imposible. Es probable que México gane ese quinto partido siguiendo estos puntos. Que México se convierta en el destino más turístico del mundo. Y también que México se convierta en el destino más atractivo. Con mayor crecimiento, mayor índice de globalización. Y sobre todo también de crecimiento en las familias, desarrollo de bienestar y reducción de pobreza. Muchas gracias.